0: Olá, eu sou Fernando Rota e hoje vou apresentar em detalhes a história de uma das principais artérias do planeta, o canal de Suez. Então, aumente o volume e solte a imaginação, porque vamos fazer uma viagem de 162 anos. Panorama Analisa esclarece e aprofunda assuntos em voga no Brasil e no mundo. Aqui você vai saber tudo, ou quase tudo, sobre um tema específico. Acompanhe o Panorama no Facebook e no Instagram. Procure por Seu Panorama. O interessante do canal de Suez e de outros canais espalhados pelo mundo é como essas artérias antigas e físicas ainda são fundamentais em um mundo cada vez mais digital. É exatamente porque estamos cada vez mais globalizados e virtuais que o trânsito é de singular importância, como relata o professor do curso de Relações Internacionais do IBMEC de São Paulo, Marcelo Suano.
1: A globalização no século XIX já estava sendo efetivada, mas o que ocorreu hoje, na, ao longo do século, final do século XX e início do século XXI, é a proeza da globalização da cadeia produtiva. Por qual razão? Porque nós tivemos um avanço científico e tecnológico que permitiu com que a cadeia produtiva pudesse se espalhar pelo mundo. Então, um país ele não produz tudo no, na, no, na sua sede territorial, ele produz parte porque, queira ou não queira, a globalização da cadeia produtiva exige, exige o quê? Mobilidade, transporte. E o transporte significa transporte de carga. Porque não adianta só você ter o transporte de pessoas que vão 10, 20, 30, 50, 60, 200, 400 pessoas. Ora, você pega um navio como esse que tinha é, 219 mil toneladas, aproximadamente é, quase 20 mil containers. O que você transporta num navio como esse, você precisaria de dezenas e dezenas e dezenas e dezenas de aviões. Você precisaria ter uma estrada de ferro que pudesse é, percorrer oceanos, é, passar por cima de oceanos. E nós não temos tecnologia para isso. Ou seja, enquanto nós não tivermos tecnologia para vencer os espaços, nós temos que é, aperfeiçoar a tecnologia com velocidade, para aqueles meios que conseguem transportar o maior volume de carga. E ainda o, o, o meio marítimo é o mais importante. Porque você aumenta a velocidade das, da, dos navios e aumenta o volume de carga que ele pode transportar. Isso é um ganho tecnológico.
0: O gigante Ever Given, um cargueiro de 400 metros de comprimento e 220 mil toneladas, encalhou no dia 23 de março no canal de Suez. Ele bloqueou durante seis dias a rota por onde passa aproximadamente um décimo do comércio mundial. Ainda não se sabe o que levou o navio a ficar atravessado no canal. Em um primeiro momento, o acidente foi creditado ao vento e uma tempestade de areia que atingia a região no momento. Mas especialistas ouvidos por diversos jornais pelo mundo duvidaram da explicação devido à robustez da embarcação. De certo, fica o prejuízo para diversos mercados. A especialista em investimentos e sócia da XP Investimentos, Ana Laura Magalhães, explica as perdas.
2: Então, esse travamento desse navio né, do Evergreen, ele gerou um prejuízo de mais ou menos 400 milhões de dólares por hora ao comércio mundial. Isso é uma projeção bastante interessante, porque pode parecer um número muito grande, mas é porque ele ficar parado ali, além de ter atrapalhado a, transa, a, a transição né, que ele mesmo carregava, ele gerou um tráfego diário de 93 navios que transportavam também algo em torno de quase 10 bilhões de dólares em mercadorias. Então, deixar esse canal bloqueado fazia ali com que mais ou menos 12% de todo o comércio do mundo que acontece dentro daquelas embarcações entre Ásia e Europa fossem bloqueados.
0: No dia 29 de março, a maré, dentro do canal, subiu, facilitando o trabalho para desencalhar a embarcação. Foram feitos dois movimentos conjuntos, um de empurrar a frente do navio, que estava grudada à margem, enquanto rebocadores puxavam o monstro de aço para o meio do canal, onde a profundidade é maior. Durante esta quase uma semana, algumas empresas decidiram retomar o antigo trajeto feito para chegar à Europa, dando uma volta em todo o continente africano. A Maersk, maior empresa de transporte de containers do mundo, teve três embarcações presas no canal, 29 ficaram aguardando para entrar e 15 foram redirecionadas para contornar o Cabo da Boa Esperança. A viagem aumenta o caminho em quase 8 mil quilômetros, o que, dependendo da embarcação, pode representar duas semanas a mais no mar. E foi exatamente com o intuito de diminuir as distâncias que o canal começou a ser construído em 1859. <SILÊNCIO> O local era visto como ideal por alguns motivos. O Mar Mediterrâneo e o Mar Vermelho estavam separados por uma faixa de terra de pouco menos de 200 quilômetros. As duas costas estão na mesma altitude, o que dispensava a utilização de eclusas, que atrapalharia a usabilidade do canal. Suez, diferente do Canal do Panamá, tem navegação livre, sem paradas técnicas para ajustar o volume de água. Apesar de estar situado em território egípcio, o canal de Suez foi construído por franceses. Mas a ideia em si é muito mais antiga, remonta a 2.000 anos antes de Cristo. Existem traços de um canal que ligava o Mar Vermelho ao rio Nilo para facilitar o comércio na região. O desenho atual foi orquestrado pelo diplomata francês Ferdinand de Lesseps. Desde os anos 1840, ele vinha em tratativas com o rei do Egito para a construção. Em 1859, Lesseps conseguiu finalmente começar as obras com apoio do país árabe, mas com forte oposição britânica, a potência da época colonial. A construção, na verdade, não é uma obra de engenharia, mas de controle geopolítico, como explica o professor Marcelo Suano.
1: Já se sabia que controlava o mundo quem controlava a economia. Controla a economia quem controla o comércio. Controla o comércio quem controla as rotas marítimas. Controla as rotas marítimas quem tem bases no pontos estratégicos por onde os navios passam e tem as artérias nas suas mãos. Uma das artérias era o canal de Suez. Ali, naquele momento, é, esta artéria nos interessa. Por quê? Porque se nós controlarmos isso daqui, simplesmente nós vamos controlar o comércio mundial. E por que nós vamos controlar o comércio mundial? No século XIX, o mundo era a Europa. O resto do mundo eram propriedades da Europa.
0: Na construção, foi basicamente utilizada a mão de obra egípcia. Estima-se que 1 milhão e 500 mil trabalhadores participaram da obra em regime de semi escravidão, pelo menos até 1864. Depois de uma denúncia do governo britânico e de uma intervenção do imperador francês Napoleão III, trabalhadores de diversas regiões da Europa assumiram a obra, junto com um esforço de mecanização, explica o site francês Futur Science. Em 1867, o canal estava pronto. Mas ele só foi inaugurado em 1869. Apesar de inúmeras tentativas de impedir a obra, os britânicos são os primeiros a utilizar a nova travessia. Uma viagem de Londres a Mumbai, na Índia, passou de quatro meses para apenas 40 dias. O canal era gerenciado por uma empresa fundada pelo diplomata francês Ferdinand de Lesseps, que tinha como acionistas inicialmente França e Egito. Em 1875, sem aguentar o nível de endividamento, o país árabe vendeu as ações à Grã-Bretanha, que se tornou sócia majoritária do negócio, ainda que a França continuasse com uma parte dela. Tropas inglesas passaram a guarnecer a região. Ao longo do tempo, a artéria se consolida como uma das principais travessias para o mundo, tanto que em 1888, as principais potências naquele momento, que eram Grã-Bretanha, França, Alemanha, Rússia, Turquia, Áustria, Hungria, Espanha, Holanda e Itália, fizeram o um Tratado de Constantinopla, que estabelece livre passagem em tempo de paz e de guerra a todos os tipos de navios. Tornando, assim, o canal de Suez internacionalizado. O acordo entre as nações funcionou. Mesmo durante a Primeira e Segunda Guerras Mundiais e diversos conflitos vividos pelo Oriente Médio ao longo do século XX, o canal só fechou uma vez. Mas isso eu conto em breve. Voltando à história do canal... Em 1956, o Egito conquistou novamente o controle da travessia, apesar de perder um confronto armado. Na época, o presidente Gamal Nasser pediu aos Estados Unidos verbas para a construção de uma barragem no país. Ele recebeu um não como resposta e, em reação à recusa, Nasser resolveu nacionalizar o canal de Suez. Isso mostra, mais uma vez, a importância estratégica desta construção. Mas os barcos nunca deixaram de cruzar o local, lembra o professor de Relações Internacionais.
1: Automaticamente a França e a Inglaterra entram para, é, entram para confrontar o Egito, e o Israel também. Tanto que essa guerra que fica, dura poucos dias, mas o processo de pacificação se deu e durou quase 10 anos, foi de 57 até 1967, dura todo esse tempo, por qual porque a, a Organização das Nações Unidas conseguiu aprovar, por intermédio do Conselho de Segurança, uma missão de paz, que foi a, a missão de paz que garantiu ali um processo de pacificação, com quatro etapas. A primeira etapa foi a etapa de retirada das tropas é, das tropas francesas e inglesas é, do Porto Said. Tá? Depois, retirada das tropas é, é, israelenses da Península do Sinai, depois, a retirada das tropas israelenses da faixa de Gaza. Isso significou, naquele momento, uma tentativa do Nasser de jogar com a política mundial. E no jogo que ele fez da política mundial, ele queria trazer recursos para o Egito, já que o Egito estava a reboque dos interesses dessas grandes potências. E o canal de Suez era um elemento essencial. No entanto, acabou sendo conferido ao Egito exatamente a, 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 a propriedade do canal de Suez, que já lhe era, era garantida ao longo do, desse processo do século XX, e com desde que a garantia de que é, é, fosse permitido a livre circulação. Para o Egito isso é maravilhoso.
0: Os acontecimentos de 1956 deixaram sequelas nas relações entre Egito e Israel, a relação entre as duas nações nunca foi tranquila e a Guerra dos Seis Dias foi o único evento histórico, até o encalhamento do Ever Given, que fechou o Canal de Suez.
1: Assim que cruzamos a extremidade sul do canal, o capitão informou que a guerra havia estourado entre Israel e os países árabes. À medida que avançávamos, os aviões decolaram da areia. Lembro-me nitidamente, e atacaram a base aérea egípcia voando baixo, e seu ataque foi muito preciso.
0: A narração foi do meu colega de panorama, Luca Scherer, mas o relato é do marinheiro britânico Peter Fleck, dado à rádio inglesa BBC4. Fleck cruzava Suez no momento em que começava o conflito entre Israel de um lado e Egito, Jordânia e Síria do outro. O bombardeio, surpresa, destruiu 90% da força aérea egípcia e atingiu 15 cargueiros civis que transitavam pelo canal. Os navios comerciais eram de diferentes países, entre eles Reino Unido, França e Estados Unidos. O Egito... Então, afundou barcos nas extremidades da via, além de plantar explosivos. O conflito durou apenas seis dias, como o nome já diz, mas 14 embarcações ficaram presas no local por anos. Algumas empresas optaram por manter as tripulações para preservar os navios. Uma matéria da BBC relata que os tripulantes organizaram uma associação que chegou a criar até Jogos Olímpicos paralelos aos do México, ocorridos em 1968. Isto tudo para distrair os habitantes dos barcos. Depois da Guerra do Yom Kippur, que envolveu praticamente as mesmas nações, apenas dois dos 14 navios que estavam lá conseguiu deixar o canal por conta própria. O grupo de embarcações ficou conhecido como Frota Amarela, por conta da coloração que elas ganharam devido à exposição constante à areia. Ela só ganhou liberdade em 1975. Durante o bloqueio, a economia mundial como um todo teve que se adaptar. Diretamente, um dos mais afetados foi o Egito. Aproximadamente 4% do PIB do país vinha das taxas cobradas das embarcações que faziam a travessia em Suez. Em 152 anos de utilização, o canal teve poucos problemas. Esse é um dos motivos que leva a especialista em investimento Ana Laura Magalhães a refutar uma perda de credibilidade do canal depois do encalhamento do Ever Given.
2: Se a gente parar para pensar na probabilidade de vezes em que o canal conseguiu ser bloqueado pela quantidade de navios que passam por ali regularmente para que esse comércio realmente aconteça de forma coerente, é difícil a gente achar que um acidente, por mais que tenha sido tão... É, severo economicamente, causa um impacto negativo na reputação desse canal no longo prazo, né? E acho que, independente disso, ele é extremamente necessário para a região. Imagine o quanto não encareceria o translado de ativos entre Europa e Ásia se aquele canal não existisse.
0: Ana Laura ainda dá uma dica para aquelas pessoas que fazem investimentos na Bolsa de Valores. No dia em que o cargueiro encalhou, o preço do petróleo, que é um dos principais produtos que utilizam a via, subiu. Mas os efeitos foram pequenos no mercado brasileiro. Isto porque os acontecimentos externos não influenciam de forma definitiva na nossa economia.
2: Existem muitos ruídos que movimentam a Bolsa brasileira, né? E esse canal de Suez é um deles, assim, é apenas um ruído para aqueles investidores que tomam decisões de investir em companhias brasileiras que são capazes de serem boas geradoras de caixa e lucrativas ao longo do tempo, não interessa o que acontece no canal de Suez, não interessa o que acontece na política macroeconômica dos Estados Unidos, não interessa o que acontece na Europa, nos programas de vacinação que a Angela Merkel está fazendo, que é não vacinar a população, é, não interessa muito porque... Os atores domésticos aqui, por mais que alguns desdobramentos globais possam impactá-los, eles vão ter algumas, alguns resultados muito específicos para a política doméstica e economia doméstica. Então, talvez alguns movimentos políticos internos tenham mais impacto no preço das ações brasileiras do que acontecimentos desse tipo. É claro que quando a gente percebe que um, um navio encalhado que transporta uma quantidade muito, muito relevante de petróleo, por exemplo, e aqui no Brasil a gente tem uma das maiores empresas que trabalham exatamente com esse tipo de produto, pode haver uma relação direta pelo encarecimento dos preços e impactar diretamente as ações dessa companhia. Mas dificilmente o brasileiro precisa trocar de estratégia por causa de algum acontecimento global dessa magnitude.
0: Até o mundo encontrar novas formas de locomoção em larga escala, os navios ainda são o principal método de transporte. Atualmente, embarcações respondem por 90% das trocas de mercadorias do planeta. Então, o canal de Suez e outros, como o do Panamá, ainda devem ter vida longa.